0: 各位听友，大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。1995年成都僵尸事件是著名的中国十大灵异事件之一，但网上的消息真真假假、虚虚实实，消息又多又乱。我整理了几起，嗯，大家听一下。至于真相，您自己甄别，自行判断。接下来，我就带大家一起了解一下95年的成都。僵尸事件，发掘奇闻，寻找真相。更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。这是一起非常奇怪的僵尸事件。说它奇怪有两点：一是并没有人真正亲眼看见僵尸，甚至是僵尸咬人留下的痕迹，哪怕一条带血的裤子。也没有看见。二，这个僵尸事件并没有一个清晰的、完整的、统一的版本，人们口口相传，各地流行的版本都不相同，甚至每个人口中所讲的都不太一样啊！包括我讲的，也和其他的人可能有点不一样。但这个事件在当时引起了前所未有的轰动。现在二十多岁以上的居住在成都或者四川的朋友。相信很多还对当年的那个事情呢记忆犹新。虽然这个事件大部分是传言，但是，正所谓最可怕的就是流言。很多人都抱着“宁可信其有，不可信其无”的想法，时时刻刻还准备着啊，应付前来攻击的僵尸。当时这个传言的夸张程度，甚至到了这样：学校老师们要求学生放学后结伴迅速回家。家长们也不允许小孩外出，有人甚至在枕头旁边放了榔头或者是辟邪之物，随时准备和僵尸拼命。据说当时僵尸事件闹得最沸沸扬扬的时候，甚至在卖小孩玩具的摊子上也有那种塑料做的僵尸牙卖，五毛钱一个，足见当时的僵尸事件在四川地区的火爆程度。这还不算完，不仅是成都所辖的各个地区，甚至是临近的重庆、贵州、云南、甘肃、陕西等地也都有传言。好，言归正传，正是因为这次僵尸事件引起了太大的轰动，流传的版本太多，并仅限于流传，没有什么证据，也没有一个统一的版本。不过，既然没有统一的版本，那我就把这几个流行的版本都拿出来，大家听一下。第一个，据说在1995年，成都市的考古队在武侯祠附近挖到了三具古尸，后来经过证实，应该是清朝的。而由于当时的相关部门监管不力，在当天晚上，这三具刚刚被找到的古尸，居然不翼而飞了。而就在他们消失后的几天。成都又出现了五具僵尸，其中就有这三具。他们有锋利的牙齿，见人就咬，被僵尸咬到的人当场就死了，而有的却跟他们一样变成了僵尸，同样见人就咬，完全没有了自我意识。当时有很多人都亲眼目睹了僵尸咬人，引起了很大的轰动。而政府部门面对这样的事情，则采用了压制的做法，联合电视台出来辟谣。称这样的事情并不真实，只是以讹传讹。但是过了没多久，又有消息传出来，说这些僵尸都被杀死了。政府派出了部分军队，用火焰喷射器烧死他们。每个僵尸身体上都有烧焦的痕迹，后来被埋了起来，但是被埋在哪里却没人知悉，似乎消息都被封锁了。外界的人想要了解也没有办法。因此，这件事情虽然引起很大的轰动。但是后来也就这样告一段落。第二种说法，有个府南河刚改造好的头几年，经常会发生离奇命案，很多人在这里跳河自杀。其实河水并不深，水也不急，但是有些人还是不小心掉进水里就淹死了。后来成都盛传府南河闹僵尸，电视台也出来辟谣，但是据传那些被捞起来的尸体上都有严重的灼伤痕迹，也就是。他们其实不是掉下河里淹死的，而是被烧死的。有关部门因此进行调查，但是没有结果。而这件事刚过不久，就发生了僵尸事件，有人联想到两者之间或许会有什么关联。面对嚣张的僵尸，便采取了火焰喷射器对其进行喷射，因为那些人的死的时候是被烧死的。但是后来在成都出现的清朝僵尸和府南河中离奇死亡的人。到底有什么样的关联，还是没有人能够说出个所以然来。第三种说法，在青城山；另一种说法是石林镇挖出了三具古代尸体，说可能是清朝的，由于管理原因未做处理，结果三具尸体停放了几日之后，就有一具不见了。传说抓了七个僵尸，逃了三个僵尸，全部是用喷火器烧的。什么？一个僵尸可以跳到三层楼那么高，很多小朋友还有部分大学生都信以为真。当时接到命令去安抚群众，不过说没过几天，在加夜班的时候，看见几辆军车开进来，停在河边上，之后上面就叫他们把路封了。有人说看见几个军人把这个东西拉上了一辆白车上，知道的也就这么多。后来还有说是从部队研究出来什么什么东西的。第四种说法，传说僵尸来自青城山的九老洞，里面找到了很多的白骨。至于僵尸的处理，还有一种说法说军方出动了部队，费了很大劲，死了很多人才搞定的。第五，还有一种说法说是成都郫县挖出来的，还有一种说法是认为从石林挖出来的。至于僵尸的处理，说是军方出动了激光部队，费很大劲才搞定。但是，根据成都军方流传出来的说法， 9 5年到97年，成都根本就没有什么僵尸，军队也没有因为这方面进行出动，这都是谣传。而我个人看到的一种说法，我是比较相信的，说龙泉驿平安乡一个姓林的家，他家狼狗得了狂犬病后，把喂的猪咬死了。姓林的这个男的把狗咬死的猪拿出来给全家人吃了，当晚全家人发病，发病症状全身发热、皮肤发红、见人就咬，两个小孩和一个老人被咬伤。第二天，亲戚和邻居带领下来成都看病，途经合江亭一段，林家人再次发病，见人就咬，多人被咬伤。起初被咬伤的人并不知道会传染，被感染者有的死了。有的一发病又继续咬人，最后龙泉驿发现了几具被咬死的尸体，传说是僵尸吸血，还上了商报。现实生活中，科学家也为此做了大量的实验，证明人死之后，在没有细菌的环境下，人体内部的一些器官和机构仍会运行一段时间，因此指甲和头发都有不断生长的可能。不过，由于此时人体已经死亡，传输神经已经停止了工作。并没有重新复活吸食人血的可能性。不过，对此很多民间的人并不认可，他们认为僵尸的存在至少有三种可能性，即是变异、病变和感染。何为变异？有人相信是人死之后，在特定的时间和特定的地点下，人体内的细胞是存在变异的可能性。他们认为僵尸就是人体细胞的大面积变异，虽然概率极低，但是。他们认为是有这种可能性的，而一旦变异，就会如癌变一样，铸造了另外一种生命形式，也就是我们常说的僵尸。第二种则是病变，有些国外的学者认为，病毒对人体的影响极为重大，世界上存在的病毒更是数不胜数，极可能存在一种稀少的病毒，一旦感染上这种病毒，人就会失去灵智，变得极为凶残嗜血。比如国外的《丧尸围城》《行尸走肉》一系列丧尸题材的电影，正是基于这种想法开发出来的。第三，细菌感染，有人认为是土地里的环境湿润，适合细菌生长，而在某些特殊的地段里，细菌滋生的更是厉害。一旦躯体被葬在此处，脑部细胞便有可能受到细菌感染，感染的后果不言而喻。上面这些内容就是关于成都僵尸的一些传说。我个人呢是更加倾向那种狂犬病发然后咬人传染的这种可能性，它最符合我们平常所见到的。但是我也没有什么证据。僵尸是否真的存在，这都是建立在假设和猜想之上的。我个人是倾向于不太相信的。但是这个世界实在是太大，大自然也太过神秘了。很多未解的谜团等待着大家一起去探索发现。我们相信，随着科技的不断发展，科学家们探索的力度不断加大，迟早会有水落石出的一天。好，我们本期内容就到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。